0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a mi primer episodio oficialmente. ¡Woo! Muchos aplausos para mí. Hoy es agosto 31 del 2020, así que sin querer casi comienza el podcast en septiembre, lo cual significa que este próximo mes, yo sé que este año ha sido un desastre y han pasado cosas fatales y han habido efectos diferentes en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? ya sea, pues, económicamente por los empleos, en las universidades, relaciones, parejas, salud, en fin... Este año ha sido uno bien fuerte para todos, Ay, los terremotos, los huracanes en Puerto Rico. Wow, si sigo, tendría que dedicar este, este episodio a ese tema y negativo, porque nosotros vamos a empezar esta semana con mucha energía y yo les voy a estar hablando sobre mi experiencia de mudarme de Puerto Rico a los Estados Unidos, Ohio, para ser más precisa. Porque fue un tema que muchos de ustedes me dijeron que estaban súper mega interesados, que querían saber cómo ha sido esta transición, cómo me va, cómo ha sido este cambio, cómo me ha afectado, en qué me ha ayudado y en qué no. Así que yo siento que este podcast va a ser como que bien fluido porque estoy hablando de mi vida. Así que yo espero, ¿verdad? Que, que les guste y que vean que irse de Puerto Rico porque eso es como un tabú a veces que la gente dice como que al que se va de Puerto Rico siempre va a extrañarlo y, y no hay nada mejor que Puerto Rico y no tienes que irte para conseguir una mejor vida entre mil cosas más que la gente dice que sinceramente son irrelevantes a la hora de ¿verdad? Tomar la decisión de tener que irte. Bueno, no es una decisión, es que te tienes que ir. Así que yo voy a empezar por eh, los pensamientos que llegan, ¿verdad? En el transcurso de, de ese primer día que me dijeron a mí, ok, Perla, hay una oferta de empleo y te la queremos dar a ti, es en Ohio. Pum, Ya. Así empecé. El año pasado fui a un internado antes de graduarme, hice mi trabajo, les gustó y pues me ofrecieron el empleo. Cuando eso pasó, pues yo estaba bien emocionada, eh, primero porque antes de yo estar en ese internado, que fue un año, un año, o oh no, un semestre antes de terminar la universidad, yo no sabía qué hacer con mi vida. Y como todos mis compañeros y todas las personas que van a la universidad, sabemos que cuando tú no sabes qué hacer con tu vida, la opción A es hacer maestría. Así que yo quería saber en qué hacer maestría, porque yo no sabía en qué hacer maestría. Así que en mi proceso de buscar maestría, yo busqué mil cosas. Y luego esta oferta de empleo apareció. Y para mí fue como esa luz que iluminó mi vida. Y yo dije, wow, ya yo sé lo que voy a hacer en mi futuro. Así que ese último semestre yo me lo disfruté porque yo sabía que me quedaban pocos días en Puerto Rico, bueno, pocos meses en Puerto Rico. Cuando comencé enero, yo no estudié porque ya había terminado en diciembre. Así que esperaba ansiosamente mi querida graduación, la cual por el COVID no se dio. No tienen los certificados y la graduación se pospuso. Eh, no sabemos para cuándo. <ríe> y sinceramente no la estoy ni esperando porque probablemente no la den. Así que... Ahora sí. ¿Qué pensamientos llegaron a mi mente cuando... Faltaba poco para irme? Pues miren. Yo estaba con mi vida normal. Yo no sentía ningún cambio. Porque... Yo seguí mis tías, yo trabajaba, bueno, cuando, antes de que el COVID pasara, pues yo tenía una vida normal, cuando empezó el COVID para marzo, fue que me vine a dar cuenta de que mis tías estaban siendo en el apartamento, y de que literalmente los últimos días que quedaban en Puerto Rico los tenía que pasar en cuarentena, y en mi apartamento sola, pues con mi familia, una que otra vez, bla, 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 pero no fue hasta que estaba viendo una serie en Netflix que se llama Good Girls. En el segundo season, ese episodio termina que dos amigas, que son desde pequeñas juntas, una tiene que irse del estado en que viven porque creo que su marido consiguió trabajo y en esa escena, que apareció de la nada, o sea, yo estaba feliz viendo la serie y eso apareció, ellos ponen una canción de Billie Eilish que se llama When the Party is Over. Y es una canción como que bien triste. Y yo me sentí, wow. Ahí, en ese momento fue que yo dije, wow. Me voy en dos meses. Para ese entonces yo creo que me faltaban como dos meses. Me voy en dos meses. Y decidí irme a fregar, porque la serie pues, se acabó en ese momento. Y comencé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y era un sentimiento, pero un vacío que yo sentía, porque todo lo que yo conocía, todo lo que yo conozco, todos lo, los seres queridos que yo tengo, toda la vida que yo tenía planeada, pues era en Puerto Rico. Así que yo lloraba y me repetía a mí misma, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Y qué fuerte. Porque por más que yo traté de conseguir el mismo empleo en Puerto Rico, que lo hay porque la agencia de NRCS está en todos los estados y en Puerto Rico, pues no, no se me dio. Eh, apliqué y, y no había... Si aplicaba, era por... Y si aplicaba, me decían que no porque no tengo experiencia, lo cual en Puerto Rico, eso pues, es tan gracioso. Que quieren que tú empieces a trabajar con experiencia cuando estás acabado de graduar. <risa> y si no era eso, no había plaza. O si no, pues, no. No cualificaba, porque ¿Por qué no? Así que fue una búsqueda bien triste. Y pero a todo esto yo sigo teniendo mi empleo en Ohio. O sea, yo, yo siempre dije que sí ahí porque... Bueno, yo no puedo decir que no porque yo quiero trabajar en Puerto Rico, porque si no lo había en Puerto Rico, pues... Pues, así es la vida. La mudanza. ¿Qué cosa más mala? Yo tenía mi propio apartamento en Mayagüe. amueblado. Así que el proceso de, de regalar o de vender o de votar, o de, no sé, donar. Fue un proceso bien tedioso, de verdad. Y yo vivía en un quinto piso sin ascensor, ¿ok? Así que, ese procesito fue difícil. Además de que estaba dejando el apartamento que tanto yo quería, y dejando Mayagüez, que fue el pueblo que me vio crecer como persona, o sea, mi universidad todas las amistades que yo creé ahí. Y a mí me encantaba Mayagüez. Me sigue gustando. Bueno, pero ya, ¿verdad? Uno cambia y uno tiene que aspirar a más a veces. No estoy diciendo que las personas que se quedaron en Mayagüez no tienen meta, no, no tiene nada que ver. Simplemente que cuando tú tienes una oferta de empleo en otro lugar y eso es lo que hay, pues hay que, hay que aceptarlo y, y echar para adelante. Ok. Um, uno no puede estar aceptando ideas o opiniones de personas que no componen nada en nuestras vidas. ¿A qué me refiero con eso? Muchas personas me dijeron, wow, Perla, ¿y tú a los Estados Unidos, pero ¿por qué no te quedas en Puerto Rico? Bueno, pues sencillo, porque no encontré el empleo que quería. el costo de vida en Estados Unidos es más alto. ¿Está bien? Yo entiendo. Pues, pero, entonces te dicen, bueno, vas a ganar mucho, pero el costo de vida es alto. ¿Ok? ¿Y? Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que a veces el miedo de no atrevernos de escuchar las opiniones de personas que no tienen experiencias haciendo estos cambios no o sea uno no puede dejar que esos esas palabras no influyan que esas palabras penetren nos penetren y uno se queda pensando wow yo creo que no debería irme porque yo no voy a ganar tanto chavos y yo tengo que pagar mucho de agua mucho de luz mucho de apartamento porque la renta es más cara allá tengo que pagar un seguro de carro eso debe ser, yo creo que no me va a dar. Mire, no, no sea así. No sea así, y, la y, y no sea así tú que te vas a venir a los Estados Unidos o a cualquier país, porque, o sea, Puerto Estados Unidos no es lo único que hay. Hello. Vamos a aquí a ser realistas. Si tú te quieres ir a París, a, a Europa a estudiar, a Japón a estudiar, o sea, hazlo. Pero siempre va a estar ese, esa voz, de personas que no componen nada en tu vida porque estas personas pueden ser tus familiares que no saben más nada que lo que le han inculcado que es estar criados en Puerto Rico. Bueno, yo voy a aclarar algo aquí. Yo no estoy diciendo que tú te tienes que ir de Puerto Rico porque tú no te tienes que ir. Pero uno tiene que estar abierto a las posibilidades, a las oportunidades. Y hay oportunidades que aparecen fuera de Puerto Rico. Y tú tienes que tener el valor de verdad, para atreverte a dar ese paso. Las ideas antes de montarme en el avión. <risa> Mira, yo hice tres maletas y un bulto. Y eso a mí me dio otra depresión. El día antes de montarme en el avión, yo lloré tanto. Y les digo que lloré ¿por qué? porque soy humana. Porque a mí me da tristeza abandonar a mi familia. Abandonar a mis amistades abandonar mi querido Puerto Rico. Así que eso fue una decisión bien difícil y no es hasta que me monté en el avión que entendí, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ahora lo que yo tengo es que tener una mente positiva, dar lo mejor de mí y llevarme lo mejor de mí a Ohio. Bueno, ahora Estados Unidos que es donde yo estoy. Porque si tú te propones las cosas, tú las logras. Mira, al principio no es fácil. No es fácil. Yo llevo prácticamente un mes y no es fácil. Uno se siente solo. Uno no tiene con quién hablar. Te da mucho dolor de cabeza porque escuchas mucho inglés. No importa cuánto inglés tú sepas. Esos primeros días son horribles porque la migraña que a mí me daba era fatal. Era, wow. Era frustrante. Antes de venirme para acá, yo había reservado eh, pagando la mitad de un apartamento para tenerlo para el 1 de agosto. Y yo llegué aquí y yo le di gracias a Dios a esta persona. Yo no sé si yo la pueda dimensionar, porque yo no sé si él sabe que yo tengo un podcast. Pero esta persona es un, es un hombre. Él, yo no lo conocía. Yo, yo quiero que ustedes sepan eso, porque esta persona es puertorriqueña, estudió en el colegio y se graduó en el 2014 cuando yo entré desde prepa. Y esta persona me recogió en el aeropuerto y me adoptó. Yo digo que me adoptó, pero el, tenemos prácticamente a la misma edad casi porque se supone que el apartamento me lo dieran el 1 de agosto y me lo dieron como el 16. O sea, yo no llevo mucho viviendo sola, de verdad. Y esta persona era la que me carreteaba para todas partes y la que me ayudó en el proceso, ¿verdad?, de, de llegar a Ohio. Y, y hablaba español gracias a al Señor y yo, yo pude hablar con esta persona porque pues éramos puertorriqueños y él me ayudó mucho. Y yo estoy bien agradecida. Así que si escuchas este podcast, tú sabes quién eres. Mil, mil gracias. Y él trabaja con NRCS, para que sepan. Que no es que es un gran desconocido de por ahí. Fue bien frustrante esto del apartamento. yo le voy a decir una cosa. Uno tiene que tener una paciencia y una mente bien positiva. Y uno se frustra, porque es que no hay manera de que no te frustres cuando las cosas no te salen, porque es que uno se empeña en que las cosas salgan como uno quiere. Y si no salen así, uno se desespera y se hace un ocho. Y, y, o sea, a mí nunca me vino a la mente el pensamiento de volver a Puerto Rico. Porque aunque me pasen mil cosas aquí, mi trabajo es bueno. Y a mí me gusta lo que yo hago. Pero ah, este mismo apartamento en el que estoy viviendo, antes de vivirlo, yo pagué, el pro, eh, bueno, yo pagué la, la, la mitad de la renta para, como que me, para que me lo guardaran, porque yo todavía no había llegado acá. Así que yo vine a verlo mucho, mucho antes de que me lo dieran. Y no se parecía a la foto. So, yo, estaba pag yo pagué la mitad de un apartamento dejándome llevar de la foto. Y cuando llegué aquí, a mí no me gustó. No era nada como la foto. Así que yo miré el apartamento y el apartamento estaba en remodelación. Y aún así no era lo que, me, lo que me vendieron. Y yo estaba bien frustrada. Y pues la muchacha me seguía hablando como si nada, como si la foto no fuera diferente. Yo pues sí, qué sé yo, le dije arréglame tal, tal cosa, papá. Porque esto de hablar inglés no es difícil, pero cuando uno quiere expresarse como uno sabe hablar en español, es frustrante. Porque es porque lo es, simplemente porque lo es. Porque esta gente a veces no nos entiende. Entonces, es más complicado de lo que parece. Pero no es imposible. Aquí yo no te estoy metiendo miedo. Mira, no, no es imposible. Simplemente hay que estar preparado. Uno tiene que estar preparado que no todo va a salir como uno, como uno quiere y que no todo va a ser color de rosa. No, no te vas a venir a los Estados Unidos y vas a tener tu trabajo del sueño y no vas a pasar, yo no, no son ni vicisitudes, pero no vas a pasar malos ratos. Vamos a ponerlo así. Porque los hay. Entonces, pues, imagínense si no me gusta este apartamento que yo había visto, yo quería, me llamaron porque había otro disponible que yo también había solicitado cuando voy a ese, eh, el mismo precio, pues yo le digo a la muchacha, mira, pues yo lo quiero ver, y papá, papá. Y ella como que dijo sí muchas veces. Y se tardó como dos días. Al segundo día me dice, mira, para que lo vayas a ver. Y cuando yo entro a ese apartamento, olía a cigarrillo puro, en alfombra. Me iba a dar un patatú, <ríe> por así decirlo, ¿verdad? fatal, y yo, le, y yo decía, wow, cómo esta mujer, ¿verdad?, se atreve a pensar que yo viviría aquí, o cómo ella se atreve a enseñarme ese apartamento con la pesta cigarrillo que tenía, y entonces, eso fue otra frustración para mí, porque en el que estoy ahora mismo no me gustaba, quiero aclarar que me encanta ahora, ellos me lo arreglaron y me lo pusieron espectacular, pero sigue sin verse como en la foto, yo tengo que aclarar eso, ¿ok?, Oh, el carro miren la falacia que tenemos en Puerto Rico de que encontrar un carro es súper fácil en Estados Unidos es eso mismo, una falacia yo me tardé un montón en conseguir un carro aquí, y no porque yo no buscara por el crédito porque el crédito es bien importante y yo no tenía mal crédito, pero no podía correr un carro porque no tenía un crédito hecho pagando cosas mi crédito era bueno porque yo no tengo deuda, <ríe> por decirlo así. Querían que yo tuviera una, un codudor. Eso es una persona que firma por ti, por si tú no pagas, esa es la persona que se va a hacer cargo del pago. Porque también quieren que des un pago, un pronto. So, si te damos el carro sin codudor, tú me tienes que dar un pronto de 4,200, de 3,500. No puede ser menos de 2.000. Ah, y el porcentaje APR es de 19. O oh, es de 15. Es de 8, es lo mejor que vas a encontrar. Y tú estás allí pensando, pero ¿qué es esto? ¿Salgo mejor comprando una motora? Pero le tienes que poner insurance seguro a la motora, déjame decirte. Aquí le tienes que poner seguro hasta las panties que te pongas. Así que... Fue bien frustrante, de verdad. Yo fui a ver tantos carros que me encantaban y yo decía, ay, yo quiero este carro. Porque tú estás trabajando y tú piensas como que, ay, ahora yo puedo tener todo lo que yo quiera. Mira, pues de cantazo a veces no es posible. Es una triste realidad, pero yo quiero que tú lo entiendas. De cantazo no, no se puede tener todo. Así que no te frustres si de momento tienes un buen empleo, pero no puedes tener un buen apartamento o no puedes tener el carro que tú quieres todo a su tiempo. Hay que coger las cosas con calma, hay que acomodarse en el lugar que uno va a estar. Yo digo que siempre, antes de mudarte a un sitio, mira cómo es el área, mira las noticias, eh, mira los reviews del apartamento. Y hay, hay que saber, hay que ser, eh, y más si uno es mujer, mira, uno tiene que estar al tanto de todo. Yo vivo sola y yo siempre voy por ahí con mucho cuidado. Persia, la realidad de las mujeres. Yo vivo persia. Duermo hasta con un cuchillo debajo de la almohada. Porque sí, no tengo que tener una razón para hacerlo. Simplemente me siento segura con un cuchillito debajo de la cama para que quiera venir a molestar. Pues no les voy a decir lo que les voy a hacer, pero ustedes se lo pueden imaginar. <risa> Ay, Dios mío. El proceso de sacar licencia en, en Estados Unidos, pues te piden prácticamente casi como en Puerto Rico, un bill con la dirección del apartamento que vas a estar viviendo, así que ya te tardas casi un mes en sacarla. Eh, te piden los papeles del seguro del carro, porque si ahí está la licencia, todos los documentos que te van a pedir tienen que tener la, el, la dirección del lugar donde vas a estar viviendo. So cuando lleguen no van a sacar la licencia el segundo día, ni el tercero, ni a la primera semana, ni a la segunda. Es algo que lleva tiempo. Eh, déjenme ver qué otro tema le puedo... ¿Qué más les puedo añadir de esta experiencia estando en Estados Unidos? Uno, uno se siente solo, ¿ok? Uno se siente solo, uno... Pero a la misma vez te sientes bien, eres independiente, Tienes tus propias cositas. Así te tardes en tenerlas. Miren, es normal, es normal, es normal frustrarse. Es normal que las cosas no salgan como uno quiere. Ay, Dios. Después que ya tú estás, mira, todo esto es al principio. ¿Ok? Hay que tener mente positiva. Todo esto es al principio. Luego de que ya tú estás set, como yo ahora mismo que yo decidí hacer este podcast, me metí en un gym y trato de aprovechar el tiempo al máximo, hacer lo más de lo menos, yo no sé si eso está ni bien dicho, pero no dejes que nunca nadie te diga que no puedes hacer algo, que no te atrevas a dar ese paso porque tú no sabes Mira, siempre dicen que en Estados Unidos las cosas están peor que en Puerto Rico. Pero entonces estás en Puerto Rico y dicen que Estados Unidos es mejor. No le hagas caso a esas personas. No le hagas caso a personas que nunca se han atrevido a hacer nada con sus vidas. No le hagas caso a esas amistades que, mira, que, que no les alegran tus logros. Que no les alegran las cosas que te pasan bonitas. No le hagas caso a esa gente negativa. Esa gente que no, no es ni que nos, le, nos desean el mal, es que simplemente no saben y no los podemos juzgar. Uno es el que se tiene que atrever a dar el paso, no tener miedo. Yo extraño a Puerto Rico, yo extraño a mi familia, yo extraño a todo lo que yo tenía allá. Pero yo tengo un mejor carro aquí. El apartamento, pues... Es hermoso, mi apartamento es hermoso, pero no es más grande que el que tenía allá. Pero no hace falta porque yo estoy sola aquí. Yo tengo un buen trabajo aquí. En Puerto Rico yo trabajaba para una persona que no valoraba mi, 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 mi dedicación hacia, hacia mi, ¿cómo se dice esto? Este, mi, mi sacrificio. Esta persona no valoraba mi sacrificio. Esta persona no me valoraba a mí como empleada. Y no me valoraba a mí y no valoraba a ninguno de los empleados. Pero tú tienes que ser esa persona que cuando tú veas que no te valoran, que tú estás en un sitio que no te gusta, que es hostil, te tienes que ir. Y a veces la necesidad hace que uno trague hondo. Y, y ahora yo estoy en este trabajo que es para lo que yo estudié. Y yo me siento tan a gusto. Porque todo el mundo es tan bueno. Y, y mira, la competencia está en todos lados, ¿ok? Yo no voy a tapar el cielo con una mano, ni voy a santificar mi agencia, ni, ni el gobierno, ni nada. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Pero yo me siento bien donde yo estoy trabajando. Y yo estudié para trabajar eso. Y mi profesión tiene otras más cosas que yo puedo hacer, pero pues eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Y, y no me arrepiento. Y sí, antes de hacerlo, me dije a mí misma, le voy a dar un año a esta nueva vida. Y si me siento infeliz, vuelvo a Puerto Rico. Pero lamentablemente como que me gusta. Pero aún así, mira, uno no sabe lo que pasa en un año. Yo te voy a ser bien sincera. Uno no sabe lo que pasa en un año y, y uno, tiene que darle la, uno tiene que estar abierto a oportunidades. Punto. Uno tiene que estar abierto a, a superarse. Y a veces estas superaciones y estas buenas cosas suceden fuera de, de Puerto Rico. Y está en ti tomar la decisión si tú quieres irte a Estados Unidos y estar solo, pero crear una nueva vida acá. Porque yo, pues por el momento no he, no he creado amistades, además de mis compañeros de trabajo y, y la vecina que a veces la veo cuando fuma, <ríe> porque no deja de fumar. Por eso el pasillo huele a cigarrillo, Ay, santo. <ríe> Ella no entiende español anyways. Um, pero yo sé que en un futuro voy a, voy a crear amistades, es más difícil, les voy a decir es más difícil porque ya no estamos en la etapa de universitario, ya no estamos en la etapa de jangueo, aunque queramos janguear, no tenemos con quién y no estamos en áreas de juventud, por lo menos yo, donde trabajo, hay gente mayor, o gente adulta, gente casada, con 20.000 hijos, porque aquí, esa es la moda, tener cuatro hijos, cinco hijos, cosas así. Así que es más difícil, es más difícil. Y si estás soltero, es más difícil todavía que te encuentres a alguien porque no, vas a, no te vas a enamorar en Walmart. Te lo voy a decir desde ahora. <ríe> so, Hay que crear una vida social, pero uno no sabe a quién hablarle, lo cual complica las cosas. Y y pues. Pero esta es mi vida en yo. Así fue mi experiencia a mí me, me encanta, a mí me encanta todo esto que yo he hecho, de verdad, porque yo he aprendido, yo he crecido como persona. Yo siento que, que ahora yo le puedo explicar a alguien, o le, no lo explicarle, le puedo decir a una persona: mira, por más frustrado, por más duro que se haga, eh, l, por más difícil que sea, irte de Puerto Rico, que te duela del alma, que te duela del corazón, que tú sientas que te baja, que una parte de ti se quedó allá tú te tienes que quedar, tú te tienes que ir a donde tus sueños, a donde tu, tu vida, tus logros, van a tener fruto. Y si ya no es en Puerto Rico, dile adiós a esas amistades, porque esas amistades siempre te van a desear el bien, y siempre se van a alegrar de que tú escojas tu propio camino. Dile adiós a esa familia. Ellos siempre van a estar para ti, y si no están para ti, bueno, mira, con más razón te tienes que ir de ahí. Igual que con las amistades. Dile a esa pareja que te quieres ir a Estados Unidos porque allá vas a tener un mejor trabajo. Pero no le metas la presión de que se tiene que ir contigo. Porque eso es una decisión propia, ¿entienden? Uno no puede obligar a nadie que se vaya con uno. si no se va contigo, pues, next. <risa> bueno, pero eso ya, ya, deben echarme para por esos temas, son sos otra cosa aparte. Así que les doy las gracias. Espero que tengan un excelente lunes y una excelente semana. Espero que les haya gustado mi podcast. Sé que quizás mi, mi, mi lenguaje no fue el más, no sé, eh, tranquilo. Pero les deseo éxito esta semana. Vibras positivas, mi gente. Cumple tus sueños. Haz lo que tú quieres, no lo que los demás te dicen. Y nunca, nunca, nunca dejes una oportunidad pasar por miedo a, a cosas nuevas, ¿ok? Así que con esto me despido. Bye, bye.